0: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创。为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，今天是2022年4月25号星期一晚上7点钟。感谢您在奥新军团日小长假最后一天如约关注我们的节目。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中心时报》特约播出的新闻晚班车
0: 。天涯不遥远，世界在耳边。
2: 我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部宣布，周一新西兰有 5,690 例新的新冠病例。周一的病例是通过 PCR 和 RT 检测到的。新病例出现在以下地区
2: ：北地174例，奥克兰一4 6 7例，怀卡托361例。丰盛湾一百九十九例，湖区九十五例，霍克斯湾一百九十九例
3: ，中部地区二百三十四例，王格努伊七十五例，塔纳拉基一百三十九例，东海岸五十六例，维拉拉帕五十五例，首都海岸三百四十八例
2: ，哈特谷一百四十八例，尼尔森马尔堡一百七十七例。坎特伯雷一千零一十三例，南坎特伯雷一百一十二例，南部地区七百六十六例，西海岸七十例，以及未知地区两例
3: 。还报告了十例新的新冠患者死亡，这些最新的死亡病例都发生在过去三天内。现在，新西兰感染该病毒的总死亡人数达到六百八人
2: 。死亡病例中。一人四十多岁，一人六十多岁，两人七十多岁，五人八十多岁，一人九十多岁，其中三人是男性，七人是女性
3: 。卫生部还表示，此前报告的一名九岁以下儿童死亡事件，现已被评估为非新冠所致的死亡事件，现在已从我们的统计中删除了这一死亡事件。
2: 在全国范围内，有514人住院治疗，这比周日多了24个。有18人在 ICU 或高度依赖病房。同时，在边境发现了57例新病例。昨天周日一共确诊了 5,662 例，有9人死亡
3: 。下面来关注新冠病毒变体。一位流行病学家说。目前尚不清楚新的新冠病毒变种是否比奥密克戎更具有传染性。最近新出的 X 异变体是两种奥密克戎变体的混合体，现在已经在新西兰的边境病例中被检出
2: 。卫生部表示，此人于四月十九日抵达，并于四月二十日接受检测，随后。全基因组检测证实了其感染的是 X.E 变体，患者现在在家隔离
3: 。卫生部认为，现阶段现有的公共卫生政策适合管理 X.E 变体。确定每个新的变体的严重程度需要几个月或几周的时间。英国公共卫生署证实，本周早些时候，英国报告了1179例。X.E 病例
2: 。本月早些时候，卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德表示，对该变体的早期研究表明，它比奥密克戎更具传染性，但其炎症重度仍有待确定
3: 。布鲁姆菲尔德说，它实际上是奥密克戎死变体 BA.1 和 BA.2 的组合，并且感觉它的传染性可能高出 10% 左右。
2: 当该变体首次出现时，奥克兰大学的大卫·威尔奇博士说 ：“X 1变体是一种重组，这意味着有人最初感染了新冠病毒的两种变体，在这种情况下，应该是 BA 1和 BA
3: 2威尔奇博士表示，因为 x 1结合了 BA 1和 BA 2所以在感染后的严重程度以及我们的免疫系统对它的反应方面，可能是相似的
2: 。奥塔哥大学教授迈克尔·贝克表示，通常更具传染性的变种会迅速感染更多人口。X.E. 是否在这口国家会这样，还有待观察
3: 。贝克教授说，考虑到新西兰放宽了边境，所以它来得如此之快，也就不足为奇了。如果他们的传播性明显更高，他们会很快占领世界。XE 是否具有这种能力，还有待观察。疫苗接种仍然是对抗 XE 和任何其他新变体的最佳防御措施
2: 。带来奥新军团日活动报道。今天，全国各地的新西兰人都在纪念奥新军团日。公众可以参加黎明纪念活动。但由于疫情的缘故，今年不会有任何游行
3: 。RSA 总裁克拉克告诉媒体，他希望全国各地的活动都能有很大的参与度，但他表示，更重要的是，人们可以以任何可能的方式来纪念这一天，即使是私下进行的
2: 。四二五是澳新军团日。这一天是1915年第一次世界大战期间，澳大利亚和新西兰士兵登陆加里波利半岛的周年纪念日。在加里波利战役中，一波又一波的盟军对具有重要战略意义的土耳其半岛发动了两期攻击。该半岛是控制达达尼尔海峡的关键，这是通往黑海和俄罗斯的重要通道。
3: 奥新军团的登陆计划得到了当时的首任海军大臣温斯顿·丘吉尔的支持，但计划存在缺陷。登陆的部队面临土耳其人的顽固防御。八个月后，盟军撤军
2: 。据统计，加里波利战役中，双方约有十万名军人丧生，其中包括澳大利亚和新西兰的一万多人。其中来自新西兰有两千七百七十九人。奥新军团日现在是为了纪念在海外战争或维和等其他角色中服役的新西兰人
3: 。今天清晨，惠灵顿的胡凯湖国家战争纪念公园举行了黎明仪式，总督辛迪卡罗夫人出席了仪式。上午十一点，将在公园举行全国纪念仪式
2: 。在奥克兰。战争纪念博物馆举行了黎明仪式，总理杰森达阿德恩和国家党党魁克里斯托弗卢克森出席了仪式
3: 。数千人参加了丰收湾的黎明仪式，人们聚集在纪念碑前表达了哀思。今天早上，还有许多人拖家带口参加了奥克兰西区举行的黎明仪式
2: 。新闻最后，我们来关注父母团聚签证。希望与成年子女一起在新西兰居住的移民父母，在决定重启一项长期搁置的移民计划之前，需要等待更长时间
3: 。自2016年签证被冻结、等待审查以来，成千上万的父母和他们的家人已经等待了六年。政府在2020年大流行爆发时再次关闭了该计划。
2: 父母居留签证允许其成年子女已经拥有居留权或公民身份的人与他们和他们的孙子女团聚，但这是有争议的，因为人们担心他们会成为社会福利和医疗保健的负担
3: 。去年八月，在五千四百六十三份意向书中，有超过八千五百名父母在等待申请，最久远的可以追溯到二零一二年。而移民局的估计表明，如果取消对子女的收入标准为公司中位数的两倍，还会有数千人申请
2: 。在2019年已经在等待名单上的人中，百分之八十五的人不符合条件，因为他们的子女年收入不超过十点四万纽币
3: 。但即使是那些符合标准的人，如医生，也告诉媒体。等待该计划重新开放，并让他们的父母加入漫长的等待，促使他们返回家园或移民到其他地方
2: 。一位在丰盛湾地区卫生局工作的顾问已经返回英国。他表示：“我是唯一的孩子，需要照顾我的母亲。我不知道签证类别何时或是否会重新开放。我对政府失去了信任。”无论如何，我不能再等了。他们很难招募到我的职位，这对当地社区不利，对我在陶浪家期间努力建立的服务也不利
3: 。移民部长克里斯法福伊在一份声明中表示，在进行审查之前，不得提出任何申请。随着新西兰的父母团聚移民一直处于被冷藏的状态，现在越来越多的人对此表达了不满。
2: 以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于诺丽一百分之天然有机诺丽酵素原浆，还有贺寿利高钙羊奶粉以上两款产品。有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？不知道听众朋友们听过“白天保护，夜晚修护”吗？根据一份日本的调查显示，亚洲女性的新陈代谢指数从 23.6 岁开始降低，最明显的中照。就是在于没有睡好、熬夜后，脸色怎么也就恢复不回来。的确，睡眠掌握了肌肤新陈代谢的黄金时段，一旦没睡好，老化更快。如果能掌握睡眠这段精华时间，多加保养，每天八小时，我们就能把平均老化年龄。二十三点六岁，向后挪移，一直保持年轻
2: 。哦，这么神奇啊！那为什么夜晚的修复如此重要呢
3: ？因为晚上皮肤细胞生长和修复旺盛，细胞分裂速度比白天快八倍，对护肤品吸收效果好。睡眠状态时，减少了移动和出汗。护肤品会保持相对纯净和直接的吸收。夜间肌肤自身调节能力强大，使用产品加以辅助，肌肤更容易美白保湿。白天自然环境和外界因素导致的老化加速，都可以通过晚霜来得到缓解。当肌肤年轻，代谢能力旺盛。能提供基本保湿滋润时，只需使用日常面霜；而肌肤暗沉、老化、弹力变差时，就需要使用专项晚霜来修复改善。晚霜的使用步骤是：首先要使用洁面，然后就是柔肤水或者补水面膜，眼部护理。最后就是我们的岁月无痕修复晚霜，使用手法是取适量，在入睡前涂抹于清洁后的面部和颈部肌肤
2: 。好的，那么问题来了，夜间怎么做能够以最少的投入获得最佳的肌肤状态呢
3: ？那就需要使用我们的崔乐活活力新生抗皱修复晚霜啦。每瓶有60克，现在正在参与鸟花特产产品品牌满赠活动，买三赠果油加维 C 乳液，购买499十可参与低价换购。含有萃乐活注册配方的萃乐活活力新生抗皱修复晚霜，可以促进皮肤细胞的合成。并将胶原蛋白的分解减少 88.9% 很大程度改善面部细纹和皱纹。产品获得了天然护肤品认证，这是具有国际权威性的认证。它除了基本滋润修复外，更注重减缓衰老。除一般面霜的滋润保湿修复作用外，发挥粗乐活独有的注册配方的功效，针对熟龄肌肤，达到减缓老化、淡化细纹、皱纹的效果。它还有优质原材料，来自世界各地。粗乐活走遍世界的每个角落，寻找优质原材料，确保产品配方纯度高，效果好。天然的植物成分，不添加防腐剂、色素和香精，成分天然到孕妇、婴儿可用。使用前请先进行皮肤测试哦
2: 。在这里还要请教小牛，翠乐活活力新生抗皱修复晚霜的成分都有哪些呢
3: ？让我们来解析一下它的主打成分。第一个是马卢拉，含丰富抗氧化剂和不饱和脂肪酸，深层保湿，重建皮肤自然屏障，加强肌肤抵抗力，修护疤痕肌肤。还有鼠尾草，促进肌肤活力，修护皮肤细胞组织，滋养肌肤，调节油脂分泌。改善油性皮肤、粉刺等肌肤问题，还有蓝莓含抗氧化物和维他命 E， 帮助改善微循环，稳定胶原蛋白基，并促进胶原蛋白的自然合成，由内调节皮肤健康。还有草莓哦，含有抗氧化西黄素。能消除细胞代谢产生的有害垃圾，滋润保湿，增强皮肤弹性，去油洁肤。还有石榴含多酚及植物营养素，所含鞣花酸能防止胶原蛋白的分解，有助于减少皱纹，使皮肤饱满、气色好、有弹性。护肤这一块呢，每个人都有自己的习惯。你以为别人都是天生丽质吗？说不定只是比你更勤奋而已。晚上是人体新陈代谢最活跃的阶段，在这个时候做好皮肤管理，第二天容光焕发是基本。上妆绝对没烦恼，而且夜间肌肤的自我修复能力。和产品吸收能力也远远超过白天，护肤品能够实现价最高的价值。除了晚间专用面霜，翠乐活家的果油一定还要带一瓶哦，油养肤，干皮最爱
2: 。没错，其实除了外在的皮肤保养以外，笑容也是世界上最好的化妆品
3: 。是的。想要笑容缓解压力，就需要我们纽华的纽乐草本舒压胶囊。它能够缓解焦虑、舒缓压力、对抗抑郁。你关注家人还有自己的情绪了吗？沮丧、烦躁、焦虑、郁闷、暴躁易怒、压抑、疲惫。这些情绪在现代生活中是很常见的，多与婚姻、情感不顺、生活变故、职场坎坷经历、心理性格等有关，应引起重视。情绪低落会带给你哪些影响呢？升学压力大，情绪低落，无法专注，造成考试失利；工作中状态不佳。萎靡不振，不能升职加薪，或眼睁睁被劝退；整天被消极情绪包围，容易引起抑郁、自伤倾向；情绪低落，不愿交际，朋友同事渐渐远去，留下孤单的自己；整日心烦意乱，睡眠质量严重受限，影响记忆力；还有食欲不振。日渐消瘦，免疫力下降，成为易感染人群。这些都是你吗？如果这些戳中了你，那你的情绪就需要被关爱了，就可以使用我们的牛乐草本舒压胶囊了。它含有天然的草本精华，舒缓情绪，让你做快乐的自己。它还有的。圣罗勒精华是一款专利的圣罗勒提取物。圣罗勒在印度被用于医学，三千多年来被称为“草药皇后”或是“长生不老药”，可以帮助舒缓压力和缓解疲劳。还有地黄，在中医里已经有两千年的使用历史。被认为是中医药里的最重要的五十种草药之一，有助于调理肾上腺，帮助身体对压力的健康应答。然后就是南非醉茄，是印度的人参，西方世界最有名的舒压药草，已在传统印度医学中使用了几个世纪。多项研究中显示，它有助于。减少压力和焦虑，以及克服抑郁。它还含有维生素 B， 有助于维持健康的神经系统和帮助身体放松。维生素 B 5有助于支持肾上腺功能，增强身体抗压能力。还有维生素 B 6可以帮助制造肾上腺素和血清素，有助于调节情绪。最重要的就是酶，酶的作用是人体内第四大矿物质。身体将大部分酶储存在骨骼中，其余部分位于肌肉和软组织中。在功能上，镁是三百多种酶反应的基本参与物质，是大多数生物过程组成部分。它有助于神经功能，以及支持血管壁张力。神经、心脏和肌肉功能健康的骨骼发育，帮助肌肉和神经放松。它的服用方法是每天两粒，随餐服用。它适合产后抑郁、产后情绪不佳、神经衰弱、有睡眠障碍的人群，记忆力差、容易疲劳的人群，还有备考阶段压力大。情绪不佳者、焦虑抑郁、情绪失调人群，还有受挫、长期心情低落、郁郁寡欢者
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近，你华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此你华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“你有华”大汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注晚“晚霜就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。还请您注意收听啦、啊
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界，无限精彩。
2: 亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。最近一段时间以来啊，相信各位听众朋友都对于新西兰的物价飞涨呀怨声载道。那随着俄乌战争的进一步冲升级啊，相信新西兰的民生经济啊也将会面临进一步的冲击。在前些日子啊，我们看到新西兰的油价已经连续突破几个关口啊，呃，让新西兰民众的出行这个负担增加了不少。而今天啊，我们看到新西兰又有一篇经济方面的新闻啊，登上了国际头条，引发了中新两国人民的关注。那这一条新闻啊，是来自于我们身边所熟悉的一家超市，也就是康当，遍布全国各地的分店啊。这中间的大蒜价格飞涨，比竞争对手高出了十牛币以上。目前，如果您登录康当网站啊，可以发现新西兰大蒜的价格来到了每公斤 52.99 九纽币，这个价格比 Park i n d Save 的 39.99 九纽币每公斤贵了13纽币。相比另一家零售超市 New World， 标价是 38.99 九纽币，贵出了14纽币。而在网络相关论坛上，有一篇关于康当的。超市大蒜价格的帖子当中啊，人们已经对价格表示怀疑了。其中有人回复到啊，解决方案就是永远不要在康当购物。还有一个人补充说啊，每一天都物超所值。他用这种讽刺的语法呀，重复了超市连锁店的标语。今天有媒体联系康当发言人，希望对方做出一些回复的时候啊。来自康当的蔬菜商品经理格林表示说：“一月份异常潮湿的价格最终导致了价格上涨。我们的种植者看到作物的产量也是低于往常。”那这位发言人表示说：“这种情况以及持续的劳动力严重短缺，意味着我们看到种植者转嫁了更高的成本，这反映在定价中。”发言人认为。无论天气如何，支持当地种植者都是非常重要的事。那如果像我们这样的零售商在艰难的一年离开种植者，我们会看到他们的业务可能难以继续发展。我们希望确保我们的种植者能够为我们的后代提供新鲜水果和蔬菜。那这样一番表态啊，等于说把这种消费的压力完全转嫁到了消费者一方。不知道各位听众啊，已经在面临高涨的油价，还有高企的物价之下，再次面临这样一个大蒜的价格飞涨，您会作何感想呢？和您聊过这次经济新闻啊，我们再来看看一个教育新闻吧。我们看到啊，在4月初，新西兰政府宣布将计划拟定各小学禁止提供含糖的饮料。这也意味着，等待这个提案通过以后啊，所有的学生在校内将只被允许饮用水、牛奶和非乳制牛奶替代品，含糖饮料将被禁止饮用。这项提案目前已经进入公众咨询阶段。早前有研究结果显示，含糖饮料占新西兰儿童糖摄入量的四分之一以上。新西兰教育部长表示说，蛀牙现在是。新西兰儿童中最常见的疾病。不仅如此，在2020年9月至2021年8月期间，新西兰儿童的肥胖率也呈现飙升的趋势。糖泛滥现象如今已经成为影响儿童健康的最大元凶，而大量添加精制糖的含糖饮料被多个国家认定是造成儿童肥胖的重灾区。早在2017年7月份，英国开始实施食品饮料广告新规，禁止在儿童相关的传统及网络媒体上宣传高脂、高盐及高糖的食品饮料。英国政府希望通过此项措施解决当下英国儿童严重肥胖的问题。实际上啊，儿童肥胖率在中国同样显示出上升的态势。我们看到2020年发布的。中国居民营养与慢性病状况报告这一丛书显示，我们中国六岁以下和六到十七岁儿童青少年超重肥胖率分别达到 10.4% 和 19% 而这一数据则与含糖饮料消费直接相关。按照规定，在制作过程中。含有人工添加糖超过 5% 的饮料均被定义为含糖饮料。从各大商超的饮料货架上不难看出，市面上含糖饮料仍然是饮料大军中的主流力量。此前，《中国居民膳食指南科学研究报告 （2021 版）》当中曾经披露说，儿童、青少年。含糖乳饮料和饮料的消费率分别在 30% 和 25% 以上，消费率远超成人。儿童青少年已经成为含糖饮料最大的消费群体。众所周知，生长发育的关键时期正是儿童与青少年阶段，可以说，饮食好坏的习惯呀，直接对未来的免疫力、营养摄取。骨骼发育等产生重要的影响。近几年，国内外多项临床医学表明，过量含有饮用含糖饮料，呃，这样的一个趋势啊，不仅会导致龋齿和肥胖，更重要的是，长期肥胖也会增加诸如二型糖尿病等各项慢性疾病的风险。儿童饮食减糖可以说已经迫在眉睫。随着高糖饮食的危害被不断披露，减糖已经成为逐渐形成新的生活趋势。但儿童减糖仍然不容乐观。家长们可以发现啊，学校食堂、学校超市、校外的商铺，都是横在儿童减糖中间的拦路虎。引起信息获取便利的成年群体，儿童与青少年对于糖制品的危害还停留在认知空白阶段。面对货架上的含糖饮料与高糖制品，想要仅仅依靠儿童自制力来自发减糖，几乎不大可能。只有学校、家庭，还有企业多方合力，才能从泛滥成灾的糖制品中撕开一道裂缝。所以说啊，我们看到四月初，新西兰政府宣布的这一项，各个小学禁止提供含糖饮料这样一个法案。能够通过呀，也是迎合了新西兰众多家长的一个心声。因为儿童肥胖这种防控体系需也是需要整个社会合力来进行搭建。儿童的肥胖问题归根结底是饮食问题，家长方面首先要有正确的认知，把胖当成衡量健康标准的育儿风气也需要及时纠正。而在学校和企业方面，长期过量摄糖的危害应该被广泛传播，与此同时，让儿童和青少年形成正确的饮食观。呃，我们今天大小事节目播出的时候啊，也是新西兰奥新军团日的小长假最后一天。我们在节目尾声啊，再来关注一下，在这个奥新军团日的长周末，新西兰的道路安全情况。那目前啊，根据媒体报道。在这个小长假中间啊，已经有十人死于交通事故了。那么，一名摩托车手啊，在四号国道发生撞车事故后死亡，这是一个最新的案件。而在上午十点钟左右啊，一辆汽车和摩托车之间发生了车祸，摩托车司机也是当场死亡。在昨天的早些时候，北地地区凌晨一点钟，道路上也是发生了一起单车的事故，一人死亡。另有三人被送往医院，伤势严重。怀卡托还有一起单车事故，同样造成一人死亡。发生在前天晚上1 1点三十分，在 r a g l a n 南部的23号国道上。在上个周六，另有三人在车祸中丧生。周五下午4点左右，两辆汽车在南岛公路迎头相撞，有四名青少年丧生。当每一个小长假来临之际啊，我们都会在节目当中啊，通过媒体向广大听众啊呼吁，一定要减缓车速，注意观察道路情况。在刚刚过去的奥新军团日这个假期当中啊，我们看到还是有超过十人以上啊这个民众死于交通事故。在这里啊，我们也希望大家能够警醒，道路安全，在您驾车的时候啊，千万注意，一看。二慢三通过，让我们高高兴兴外出，平平安安回家。好了，我们今天十分钟的节目呀，也告一段落了。希望今天的大小事分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是今晚主播奥斯卡
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播萱萱。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来聊这样一部电视剧，叫做《亲爱的小孩》。他的主演呢是任素汐。在四月十号呢，由四川星空影视文化传媒有限公司出品的电视剧《亲爱的小孩》啊，在中央电视台的八套黄金时段开播。那同时上线的呢，还有他的同名主题曲《亲爱的小孩》。电视剧《亲爱的小孩》讲述的是，呃，小夫妻，呃，肖路和方一诺。那这个丈夫的肖路呢，是由啊、呃、秦昊来饰演的；方一诺呢，由任素汐来饰演。结婚多年呢，终于迎来了自己的宝宝。那在出生的当日呢，产房外的肖路呢，却是意外的缺席了。随着孩子的出生，这对新手爸妈开始迎接身份的转换后，以及各种各样的挑战，双方的父母的介入啊，你说这个帮忙也好，还是帮倒忙也好，一系列的家庭矛盾是频频发生。嗯，这也导致他们的夫妻关系走向了拐点啊，也是遇到了暗礁。这部电视剧的同名歌曲《啊，亲爱的小孩》是由女主角任素汐啊来演唱的。任素汐呢，内敛深情的低唱，让不少听众潸然泪下。嗯，《亲爱的小孩》原版歌曲啊，是由杨立德作词，陈富明作曲。过去呢是由苏芮演唱，发行于1985年，在当时的传唱度已经是非常的广泛了，也曾经被改编和就是翻唱啊各种各样的版本。嗯、呃，这首歌是讲述了一个寻路和成长的主题，不管在。嗯，怎样的年龄层，我们都是属于自己的亲爱的小孩，这用上那句俗话了，是吧？谁还不是个宝宝？呃，作为演员当中的实力唱将，任素汐的声线呢是极具感染力的，慵懒随性啊，再加上颇有个人风格的唱腔，让这首歌曲也增添了几分多元啊。接下来呢，我们要聊的第二部电视剧呢是《金宵大厦二》，啊，对，这是 TVB 的新作哈、啊，《金宵大厦二》果然是不负众望，啊，这是一部非常精彩的港剧，嗯、呃，这个月一定要开始追哈、啊。最近几年呢，特别受欢迎的港剧呢之一就是《金宵大厦》这一部哈、啊。它是既有奇幻又有悬疑，还带那么一点点惊悚啊，科幻啊，爱情啊，多种元素于一身，打造出了一部让人回味无穷的经典作品。那么，作为《今宵大厦二》呢，它是一个续集了。在2022年，呃， 4月开始呢，啊，依旧是像陈山聪、叶振辉。李诗华、何文义啊，他们是共同来指导的。这部《金宵大厦》二首播就取得了巨大的反响，评分是非常高啊，已经接近了九分。和《金宵大厦》第一部一样，一共有二十集，共分十个单元，每两集来讲一个主题。《金宵大厦》二并没有将《金宵大厦》的剧情啊，就是跟前期的第一部串联起来，而是呢，陈山聪与李世华不再出演原先的那个角色了，像这个肖伟明和 Alex。而是换成了全新的人物，那故事的主线呢？当然还是关于这座金宵大厦。第一集一开播啊，我这迫不及待的，就说、是、想看啊。开头是很精彩的，如果能继续保持啊这样的水平呢，也绝对能够成为经典。开头的冲击力还是蛮强的。在上个世纪六十年代，某家精神病院当中呢，一名精神。李诗华是担任了主治医师，在被电击的过程中呢，陈山聪的脑海当中呢出现了一系列的画面啊，这可能就是他将要说的这个事情啊。虽然是被电晕了，可是呢神志还算清醒，他继续说着自己的理论，认为在另一个世界里还有另外一个我，他的生命是截然不同的啊。哦就是像《平行世界》啊，我们曾经介绍过啊。但是《平行世界是》是是这个是英剧啊。随后呢，镜头一转，说到了陈山聪和李诗华这对呃，其实也是恋爱了很多年的情侣，看上去依旧是很恩爱。李诗华饰演的是金宵大厦的业主，他从金宵大厦继承了父亲的这个物业。由于呢，房屋年久失修，提出呢想要提高这个物业管理费，可是小区里的住户呢是不太愿意交啊。那经销大厦里住的也是各种各样的人。那在这个探访大楼的过程当中呢，也发生了不少意外，比方说，他和一只黑猫被困在了电梯里。那他这对黑猫真的是非常的嗯厌恶，在等待的过程中呢，大楼似乎也出现了什么奇怪的事情哈、啊，里面传来了巨大的电流声，啊、呃，李世华没有按电梯哈、啊，嗯、呃，就是，而是按了一层，可是从电梯里出来就遇到了怪事哈、啊。他似乎是在这个大楼里见到了陈山聪，嗯，而此时此刻的陈山聪是在台湾，而且在进入大楼之前，明明记得是下着雨，走出去一看呢，外面竟然是个大晴天，呃，问问行路的人都说今天没有下过雨，不得不说啊，他是不是自己进入了这样一个平行世界呢？所以，像在第一个单元呢，它这个名字叫做七楼半。啊、嗯，是的。那在我们讲，它有十个是吧？对。那第二个单元是城寨英雄 Go， 这里呢有林子善和韦家雄。第三个单元呢叫做双鱼，双鱼呢当中呢有吴永威，对，和苏浩尔。好，接下来第四个单元是对岛。嗯，对角当中呢，这里有赵西洛和黄建东。第五单元是姐姐，有樊一鸣、黄子雄和林景成。啊，第六个单元呢是欧巴，对啊，是韩国语的那个欧巴哈。所以整个单元是围绕着，嗯、呃，由郭子豪饰演的，嗯，这个一个帅气的韩国小哥哥哈，和他追星族之间的事情。第七个单元叫做“吃播”，是的，呃，这个剧本也是结合了当前的像这个网红这个行业哈、啊，直播行业，嗯，紧随着时代的潮流，讲述的是一个沉迷于网络的男青年啊，丁子朗和婉儿啊，经常看某一个网红的吃播而引发的呃故事。这个网红很有意思啊，录吃播只露出嘴巴，但是呢又。不露出这个脸上其他的这些呃五官哈、啊。好，第八个单元叫做《访客》，它由赵颂如还有陈国峰哎来主演、啊。第九个单元叫做《嫁衣》，嗯，这当中呢我们会看到胡红军和连诗雅。第十个单元哦，最后一个单元，它的名字真的好有意义，叫做“原点”啊、哦。好、哦，忙活了这么久啊，整个过程下来，我们又回到了原点。嗯，那这个“原点”这个故事内容呢 ，TVB 至今是没有公开过它的主要内容。嗯，这个根据故事的这个名字“原点”，我们都在猜测哈、啊。嗯，这肯定是一个王炸的结局。又不知道我们刚才介绍了《金宵大厦二》啊，上面是个单元啊，听一听大家对哪个最感兴趣，哪一个里面有你最想看的呃演员啊？好，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见。
1: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
3: 家事、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: ，中办、国办消息。推荐评选全国人民满意的公务员和人民满意的公务员集体
2: 。中国航天日消息，官宣：中国探月工程四期今年启动工程研制，嫦娥六号计划到月球背面采样
3: 。国家航天局在海南文昌设立遥感数据中心
2: ，西昌卫星发射中心。备战超过二十场的高密度发射任务
3: 。中国将着手组建近地小行星防御系统，为保护地球和人类安全贡献中国力量
2: 。常年隐姓埋名的功勋， 2 0 2 2年中国航天日之际， 1 2位中国导弹武器总指挥、总设计师首度向全社会公开。
3: 全球首次临近空间空基平台火箭在青海冷湖成功发射
2: 。国家防办、应急管理部安排部署近期强降雨防范应对工作。近日，南方地区有明显降雨过程
3: ，西南地区东部、江淮、江南、华南大部等地部分地区将有大到暴雨。局地大暴雨
2: ，河南省黄河以南、江营大到暴雨，局地大暴雨
3: 。交通运输部消息：严禁擅自阻断或挖断普通公路，特别是农村公
0: 路
2: 。江苏于4月25日0点正式启用全国统一式样重点物资运输车辆通行证
3: 。南京各界庆祝渡江战役胜利。及南京解放七十三周年
2: 。辽宁消息：四二三森林火灾明火已全部扑灭，无人员伤亡报告
3: 。长江武汉至岳阳段海轮航道五月一日零时重新开放
2: 。带来一组经济新闻。国务院发展研究中心原副主任王一民表示，需采取更强有力政策。力保二季度经济增速重返百分之五以上
3: 。国家知识产权局消息，二零二零年中国数字经济增加值规模位居全球第二。一季度驳回恶意囤积商标一点二二万件
2: 。人民币四天贬值近一千四百点，多位中外资行交易员和策略师表示。空头近期可能仅是试探
3: 。张勇卸任淘宝公司董事长
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委4月24日通报， 2 3日31省市新增确诊病例 1,580 例，其中境外输入14例
3: ，本土病例 1,566 例，包括上海 1,401 例，吉林60例。黑龙江26例，北京22例，浙江12例，江西10例，江苏6例
2: ，河南6例，内蒙古5例，山东4例，湖南4例，广东4例，安徽2例，河北一例，辽宁一例，湖北一例，云南一例
3: 。新增39例死亡病例均在上海
2: 。新增本土无症状感染者2万零二百例。其中，上海一万九千六百五十七例，吉林一百五十四例，江苏一百二十例，河北一百一十六例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十三亿两千九百七十六万剂次
2: 。四月二十三日十六时至四月二十四日十六时，北京新增二十一例本土感染者，含多名在校生。
3: 北京朝阳区潘家园街道松榆里社区升为高风险，朝阳区潘家园街道松榆东里社区升为中风险地区
2: 。上海已有87例死亡病例，均合并有严重的多脏器基础疾病
3: 。内蒙古满洲里市新增5例本土新冠肺炎确诊病例。
2: 北京市委书记蔡奇表示，朝阳区是北京本轮疫情防控的重中之重
3: 。山东德州至北京各车站车票暂停发售
2: 。上海消息：综合施策，开展重症患者救治，尽最大努力降低死亡率
3: 。上海市闵行区新庄镇春申万科城。近百人称吃了分发物资腹泻，所涉多家企业屡被处罚
2: 。上海电器集团防疫生产两不误，近四千名员工坚守岗位，闭环生产
3: 。便民新措施，武汉扫码乘车可查看核酸采样结果
2: 。河南省委书记楼阳生表示。坚决打好打赢防汛、防,防疫两场硬仗
3: 。法治方面，第二轮第六批中央生态环境保护督察已问责干部188人
2: 。监察机关一季度起诉非法采矿、破坏性采矿犯罪 1,556 人
3: 。国家六部门正联合挂牌督办一批涉冬奥侵权盗版重点案件。
2: 广西公安厅刑事侦查总队总队长吕开旺接受审查调查
3: ，刑拘。唐山一人非法开设补习班，隐瞒不报，致多名学生和家长阳性
2: 。军事方面，全军深入推进军事区域造林绿化工作
3: 。国防科技大学组织自主研发无人装备，开展红蓝对抗。
2: 带来一组文体新闻。中宣部印发关于推动出版深度融合发展的实施意见，要立足扩大优质内容供给，创新内容重现传播方式，打造重点领域内容精品
3: 。中央网信办开展专项行动，全链条治理网络暴力。
2: 中国数据产权保护将承认数据处理者合理收益
3: 。教育部启动实施全国健康学校建设计划。
2: 5月1日起取消初中毕业后普职分流，减轻义务教育内卷
3: 。敦煌书局建成运营，逾 1.6 万部敦煌题材书籍集中展陈
2: 。商务印书馆福州分馆。六千余个木盒、三点六万余册的《四库全书》吸引读者前来参观
3: 。第十七届文津图书奖在国家图书馆发布，活动现场揭晓了评选结果
2: 。成都大运会进行首次实战综合演练
3: 。谷爱凌纵马驰骋，英姿飒爽，秀六块绝美腹肌
2: 。斯诺克世锦赛。赵心童止步十六强，威廉姆斯、马奎尔挺进八强
3: 。港澳台方面，高新闻：截止二十四日零时，香港新增二百二十一例确诊病例，新增二百零八例快速抗原测试阳性，新增十三例死亡病例
2: 。内地援港中医医护人员表示，得到患者认可，一切都值得。
3: 涉2019年于湾仔非法集结，香港11人被裁定暴动罪成
2: 。刷单就有佣金收，香港警方捣破涉460万港元求职骗案
3: 。台湾新闻4月24日，台湾新增本地病例5092例，再创历史新高，连续10天超千例
2: 。其中以新北市增加一千七百三十一例为最多，其次为桃园市新增的一千零七十一例，台北市新增的一千零二十七例
3: 。台湾宜兰县四月二十四日凌晨发生四点零级地震
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
4: 今天我们节目为大家分享的呢，嗯，这一个名字说起来叫陈恒哲，可能有的听众朋友很熟悉，有的听众朋友呢感到比较陌生。那陈恒哲呢是民国第一批公派的留美学生，也是第一位大学女教授，第一篇白话小说的作者。啊，这样一位陈恒哲，在她怀孕期间完成了《西洋史》这本书，啊，这是中国西洋史的开山之作。不知道听众朋友们有没有注意到，关于成功的女士们接受采访，总会遇到这样一个问题啊，就是如何平衡家庭和事业？哎，这样一个选项，啊，很奇怪啊，成功的男士呢？呃，不太多哟。被问到这个问题是不太多的，好像他们天生不会有这个困扰似的。嗯，但其实也不然啊。那即便是在事业上很成功的女性，如果她没有家庭、没有子女呢，还会哎，应该是受到一些说法啊。从某些方面来说呢，一部分人会认为啊，这是比较呃失败的一个方面，比较弱的。可是另一方面呢，如果一个女士真的当了全职太太，啊，全心全意的相夫教子，又会被认为是没有经济能力啊，这真是两难的处境。那缺乏事业心同样也是失败的，事业心过强呢，还是会受到一些冷眼。那对于女性来说，啊，真的是我们开心就好，是吧？嗯。我们来看年轻时的陈恒哲是义无反顾地选择了事业，啊，这是一位了不起的女士啊，嗯，历史书上呢给过她很多的这个评价，像我们刚才提到的，在一九二零年，她进入了北京大学任教，成为北京大学的第一位女教授。这真的是做到了中国现代教育史上这是前无古人的事情，同时呢，也为北大招收女学生开辟了道路。今天看来啊，陈亨哲女士的人生真的就是一个传奇。之所以是传奇呢，也并不全是命运使然，而是她自己呢，对，是自己是造命者哈。从清末年间啊出生的女孩子来说啊，人生要面临着各种挑战性的选择，比如说是否裹脚啊，是否要进学堂啊，是否按照这个呃父母之命去结婚呢、啊？面对选择呢，陈恒哲呃他真的是非常的有主见啊，总是能做出正确的决定。七岁的时候呢，他坚决的就反对缠足。嗯，他说缠足很痛啊，走起路来又不方便，为什么要缠足呢？于是呢，他一次又一次脱下自己的裹脚布，反复多次之后，母亲还是尊重了他的决定。啊，那接下来不缠足的女孩子未来在哪里呢？对，那就可以进学堂啊，更加的进步了。他的舅舅告诉他的世界上有三种人，一种是安命的人，一种是怨命的人，另外一种是造命的人。很显然啊，这第三个选项“造命”这句话，真的是点燃了陈衡哲的勇气。十八岁从医学校毕业之后，啊、呃，应该是说父亲为他挑选了一个非常优秀的年轻人作为丈夫。哎呀，这个。当然了，她怎么会接受呢？一个不缠足的女孩子为什么要接受这种呃包办婚姻呢？于是呢，她哭泣呀、啊，反抗啊，啊、呃，但是没有丝毫商量的呃余地。在一次激烈的争吵之中呢，她真是被气晕过去了。这时候，父母不得不认识到，女儿是真的不想结这个婚，因为她想啊。呃维护自己的自由，以便呢让他自己在知识界继续的发展。好，这样一来呢，不缠足又进了学校，还坚决的拒绝包办婚姻。陈衡哲年轻的时候，想想那个时候真的很酷、哦，那时候叫叛逆哟、哦。<笑>嗯，那更酷的是呢，他在二十四岁的时候，那应该是一九一四年，他看到了一张报纸。说是清华学堂第一次面向全国招收留美女生，呃，有四十多个考生当中啊，她名列第二，那就毫无悬念地成为了第一批公派留学的女生。她一向是独来独往、意志坚强啊。那来到呃美国之后呢，一个崭新的世界啊，也是一个辽阔的天地。啊，那个时候他有一个英文名字叫沙菲，嗯，啊，他当时应该是是不婚主义者，是典型的文艺女青年。上大学之后呢，嗯，他的人生呢也是很平顺的，在这里他遇到了一生的伴侣，侣任红俊，任红俊后来是担任了四川大学的副校长，也是著名的学者。在一九一八年到一九二零年，还在读书的陈衡哲就开始在《新青年》发表了诸多的作品，呃，这也是他由一位文艺女青年成为五四新文学发生时期的一位主将，这也是新文化运动的先驱哦。好，那刘美归来之后呢？陈衡哲便去北京大学当了历史系的教授，成为中国历史上第一位大学女教授。五年期间呢，她呃也生了两个孩子，尽管是在呃怀孕期间也好，分娩期间、哺乳期都加在一起啊，她完成了一生中最重要的学术专著《西洋史》。枯燥的历史在陈恒哲的笔下变得生动活泼，呃，充满鲜活之气。这是中国至西史的学者给中国读者精心著述的第一部西洋史开山之作哈、啊，呃，著作一经发表，深受读者们的欢迎。三年之内再版六次，直到今天啊，这本书《西洋史》，呃，依然是再版，依然在为人们阅读着，被认为是民国时期最有才气的外国历史教科书。所以呢，《西洋史》是从一九二四年出版至今，先后再版重印了多次。呃，现在市面上我们可以看到各种版本哈、啊，比较常见的是中国工人出版社在二零零七年啊再一次出版的。呃，有意思的是，我们刚才聊那个话题哈、啊，就是关于家庭和事业。嗯，最初呢，陈恒哲他并没有真的意识到这个问题，他的才华和勇气啊，一点都不逊于男士们。那可是成为了母亲之后呢？她逐渐发现了作为啊、呃、女士和男士的区别。她这样讲啊：作为女人，你尽管可以雇人带你去抚育和教养你的孩子们，但是你的心仍旧是不能自由的。哦，这个是实事求是啊！一旦成为了母亲，这将是余生的一个事业，不仅是一个母亲这样一个角色吧，永远都是义不容辞、责无旁贷的。呃，有了孩子的女人一定要面对一个现实啊，就是要抚养那个小生命长大成人。陈恒哲在一篇文章中说：“结婚的影响在男人的方面是很微弱的，但在女子方面却十分的强烈。男子呢，不会因为做了父亲或者是丈夫之后，在事业上发生什么根本的变化嗯，但是呢，哎，女士们就不一样了，做了母亲之后呢，她们从前的志愿和事业。”就不能像过去那样，呃，一往无前的去进行了。啊、呃，他悲哀的发现呢，靠着金钱和地位啊，一个女人可以把这个管家务的这个任务啊，可以转嫁到别人的肩上去啊，就可以雇人来做这些事情。但是，啊、呃，抚育自己的孩子们，这是责无旁贷的，这个没有人可以代替。在陈恒哲那个时代、啊，哈，嗯，曾有一个算是比较主流的一个观点，叫做呢，呃，超贤妻良母主义。<笑>嗯，这就提出，比如说一个女性她还没有婚姻、没有孩子的时候啊，依然是有很多的人生价值和生命价值要去实现。嗯，当然这个观点在现在来看也是对的。嗯，实际上在这个。这句话，这个掩盖之下的问题，呢，就是，那有了婚姻家庭生活之后，就很难去平衡了，是吧？嗯，其实作为陈恒哲本人呢，他的家庭生活和学术事业已经是平衡的很好的。呃，在陈恒哲的婚后呢，他也是有专注的，也有很多的文字呃来问世。但是我们发现啊，在他作为母亲之后。哇，他这个学术的创作这个量还有力度啊，是大幅度的衰减了。呃，因为呢，当然了，这样一个不平凡的女士，也不会允许自己成为一个那么庸庸碌碌的普通的母亲。为了让孩子们有更好的学习机会哈，啊，他、呃、带着他们跑遍大江南北，特别是战争年代，从庐山、汉口。广州、香港一路把这个大女儿送到这个著名的女子学院，后来呢,呢又带着她去考西南联大。哇，那个时候昆明其实也是炮火纷飞的，东奔西走、颠沛流离，这个努力是没有白费的。作为母亲，陈衡哲也是十分的幸运，他的心血在孩子们身上呢也得到了回报。大女儿呢是任以都，获得了哈佛大学历史学的博士，呃，并且是宾夕法尼亚大学的终身教授。他的儿子呢任以安获得的是哈佛大学地理学博士，在一九九二年担任了全美地质学会的会长。而二女儿呢是以嗯、呃、任以舒，对，是从瓦萨大学毕业之后呢回国，在上海。外国语大学任教授。二十世纪八十年代，他们重返美国，嗯、呃，还是在这个瓦萨大学担任翻译。所以，看陈衡哲的一生呢，只讨论他的命运啊，还有这个这个女性的身份啊，这是不够的。更重要的呢，我们是通过他自身表现出来的女性力量。在一九三五年，陈恒哲用英文写成这样一篇《一个中国年轻女孩的自传》。哎，写到少女时代与恶仆斗智斗勇的时候，他说：“永远不要在哎狂吠的恶犬面前示弱，你要保持镇定和勇气，放出你是他们的女王，那么危险绝不会发生在你身上。”在人生的路。哇，这是一百多年前哦，一个女孩子的生存经验，啊、哦，总结了自己的人生道路哈、啊，呃，这些话是非常鼓舞人的，一个不断向上、强大、自信的女孩子，命运呢、嗯，应该大概都不会错，要勇敢的去尝试和摸索，要确信自己有力量。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。今天读书，天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见
0: 。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇。博览上下五千年，修身美家平天下
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候外卡托环之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是。4月25日，今天的奥新军团日，周一同一天的世界疟疾日， 4月26日本周二的世界知识产权日， 4月28日本周四的世界安全生产与健康日，以及周末5月1日的国际劳动节。接下来，外卡托环之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是澳新军团日，生活在澳新的听众朋友们可能会发现，几乎每个月都会有或长或短的公共假日，而每到公共假日时，不仅学校放假，城中的商店、餐馆大多也关门停业，甚至连观光景点都不开门。所以，提前了解当地公众假日的情况是非常有必要的。尽管澳新两国对于公共假期都有不同的规定，但一些重大节假日的庆祝时间还是统一的，像是复活节、圣诞节等。今天我们就介绍一下多数人可能不太了解，但对澳洲和新西兰两国都意义非凡的公共假日——澳新军团日。澳新军团日。起源于第一次世界大战中的加利波利战力。一九一五年，作为盟军一份子的奥新军团，需要攻下位于爱琴海与达达尼尔海峡之间的加利波利半岛，从而占领奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡。部队在四月二十五日抵达加利波利后。陷入了与奥斯曼军队的苦战，在战斗持续了八个月之后，双方都遭受了重大伤亡，澳新军团牺牲将士余万，最终于1915年底撤离。为缅怀在战争和军事行动中牺牲的人员以及他们的勇敢精神 ，1916 年起，澳大利亚和新西兰。军会在4月25日前后举行纪念仪式，大部分由退伍军人联合当地官员举办。1921年，在皇家新西,西兰回归及服役会的争取下，这一天成为了新西,西兰公众假期。而在澳大利亚， 1921年的全国州长会议中，正式将每年的4月25日定为澳新军团日。以纪念在战争中受伤和牺牲的爱国英雄们。作为一个全国性的公众假日，澳新所有的普通民众都会在4月25日得到一天的假期。从该天佛晓开始，全国范围内的战争纪念馆都会举行纪念仪式。晨起仪式通常安排在凌晨四点到五点半。因为这是当年奥新部队登陆加利波利半岛的时间。内容包括献花仪式、乐队合唱、风笛表演、演讲。广大民众会和退伍军人、烈士后裔和武装部队一起缅怀烈士，共同铭记历史，珍惜当前来之不易的和平。升旗仪式结束后。大家就可以一起享用向军队致敬的，与当时士兵们战斗前吃的类似的枪火早餐了。枪火早餐原本是在晨间战役之前，上级军官为士兵提供的作战早餐。一战期间的枪火早餐包括饼干、果酱、罐头装咸牛肉，以及添加烈酒的咖啡。为避免在黑暗中进餐时加热的火光暴露作战位置，因此所有的食物都是冷的。而作为如今的一个纪念环节，枪火早餐则升级为品种丰富的热食，有面包、培根、火腿、蘑菇等等。早餐过后，当天最为重要的活动——澳新军团日游行就要开始了。海陆空三军的老兵和现役士兵组成阵容强大的仪仗队，昂首挺胸地参加游行。游行队伍一般以老兵打头阵，各军种的现役军人代表、退伍军人后代、军乐队等也都会在队伍之列，沿着城市的主要道路前进。游行路线的两侧。通常都有大量的市民和游客围观，用掌声向每一个经过的游行队伍致敬。奥新军团日这天的广场和纪念碑前，通常都布满红色的罂粟花作为装饰。人们也会买一枚绒布罂粟花佩戴在衣领或是胸口上，表示对军人这个神圣的职业崇高敬意。这种绒布花通常为本地的慈善团体、老兵组织、残疾人福利工厂来制作和销售。另外一种澳新军团饼干是一战期间留守在战场后方的澳新妇女们为前线冲锋的战士们准备的军粮补给，主要是由燕麦面粉、椰丝和黄油制作而成。由于原料易得、做坊简单，并且不需要鸡蛋，使得这款饼干很快成为澳大利亚海外部队的热门食物。这种饼干现已成为澳新军团日重要的象征食品，饼干的销售也通常被用于筹款。下一个节日是世界疟疾日 ，2022 年4月26日是第15个世界疟疾日。今年宣传主题是：利用创新减少疟疾疾病负担，拯救生命。世界疟疾日由世界卫生大会在2007年5月第60届会议上设立，意在推动全球进行疟疾防治。2008年4月25日为首个世界疟疾日。据世界卫生组织报告。全球大约百分之四十的人口受疟疾威胁，每年有三点五亿到五亿人感染疟疾，一百一十万人因疟疾死亡，每天有三千儿童因患疟疾而失去生命。世界卫生组织估计，全球有百分之九的疟疾病例分布在非洲，百分之三十八分布在亚洲。百分之三分布在美洲、非洲和东南亚是疟疾高度流行地区。疟疾是由蚊虫叮咬人体后而感染的一种血液寄生虫病，通常又叫冷热病、打摆子、发疟子。中国主有间日疟和恶性疟两种，带有疟原虫的蚊子。进入人体后，把疟原虫注入人体，十到二十天后就会发病。发病前往往有疲乏、不适、厌食等症状。发病时，主要症状包括发冷、发热、出汗、全身酸痛等。如果不及时救治，有可能因病情延误而危及生命。疟疾是一种可防可治的寄生虫病，发病的典型症状是发冷、发热和出汗。疟疾通过蚊子叮咬或输血传播。预防疟疾最好的办法是防蚊灭蚊，禁止疟疾患者献血。今天没有任何一种工具可以单枪匹马解决疟疾问题。本周二世界疟疾日来临之际。世界卫生组织呼吁投资和创新，以便寻找新的病媒控制方法、诊断制剂、抗疟药物和其他工具，从而加快抗击疟疾的进展步伐。下一个节日是世界知识产权日。世界知识产权日由世界知识产权组织。于二零零一年四月二十六日设立，并决定从二零零一年起，将每年的四月二十六日定为世界知识产权日，目的是在世界范围内树立尊重知识、崇尚科学和保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新的法律环境。知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权。知识产权主要被分为两大类，第一类是著作权，著作权也称版权、文学产权。是指自然人、法人或其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称。第二类是工业产权，也称产业产权，是指工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济意义的一种无形财产权。主要包括专利权与商标权。总的来说，知识产权是指智力创造成果中的发明、文学和艺术作品、外观设计、商业中使用的符号、名称和形象等等。在法律上，知识产权受专利、版权和商标等的保护。这让人们能够从其发明或创造中获得承认，或得到经济利益。知识产权是人类智力劳动的成果，它是具有财产属性的。知识产权也和我们老百姓的生活息息相关。当我们走进一家超市，货架上的每一个商品，可能都包含着多种知识产权。世界知识产权日。就是这个契机，我们可以通过这个日子呼吁大众尊重知识产权，维护市场秩序。对于侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的行为，应该进行投诉和举报。因为每个人都可能成为被侵权者，每个人也都可能成为侵权者。下一个节日是世界安全生产与健康日。安全一直都是全球各国关注的重要问题。安全生产跟生活密切相关。今天我们一起来了解世界安全生产与健康日。二零二二年四月二十八日将迎来第二十二个世界安全生产与健康日。从2001年起，国际劳工组织正式将每年的4月28日定为世界安全生产与健康日，并作为联合国官方纪念日。纪念日于1989年首次由美国和加拿大工人发起，以便在每年的4月28日纪念死亡和受伤的工人。国际自由工会联合会。和全球工会联盟将它发展成一种全球性的活动，并将其范围扩展到每一个工作场所。国际死亡和伤残工人纪念日已在世界上一百多个国家获得承认。据国际劳工组织的统计，每天全世界有六千多人死于职业事故或职业病，平均。年死亡总数达到二百多万人，每年发生在工作岗位上的事故高达三亿多，导致大量人员无法正常工作。这种日复一日的灾难不仅耗费了巨大的人力成本，更使得职业安全和卫生做法造成的经济负担，在全球年均国内生产总值中所占的比例高达百分之四。健康是一个全球性的社会公共事业，需要更多的行业、企业和人民群众参与进来，同心协力，打造良好的人类居住环境。工业化生产方式极大地提高了生产效率，改善了人类的生存现状，也带来了社会结构的巨大变革。此种生产方式也给从事生产活动的劳动者带来伤害。安全生产事故始终是企业挥之不去的痛。全世界范围内，工作中事故和疾病所带来的人员和经济损失是难以估量的。安全重在管理，事故重在预防。所以，我们不仅仅在四月二十八日这一天，应当每天都重视安全生产与健康这项任务。让我们共同守护安全生产和健康。下一个节日是世界舞蹈日，世界舞蹈日是四月二十九日。为了纪念芭蕾舞之父让·乔治·诺维尔，由联合国国际舞蹈委员会于一九八二年设立，以增强大众对舞蹈的重视为目标。争取各国政府在教育体系中为舞蹈提供空间。法国舞蹈家让·乔治·诺维尔作为芭蕾改革家，他对世界芭蕾的重大贡献主要在于他提出了一套舞蹈革新理论，尤其是他的清洁芭蕾的理论，主张为后世芭蕾理论奠定了基础，指明了方向。为纪念他。世界教科文组织在1982年将其诞辰日四月29日定为世界舞蹈日。这一天是属于舞蹈人的，意味着舞蹈这门艺术被重视、被认可。这一天更是属于全世界的，舞蹈应当走向更多人，让世界共舞。这一天，让我们一起为生命起舞，为春天起舞。为热爱起舞，让我们一起向舞蹈表白。最后一个节日是五一国际劳动节，五一国际劳动节亦称五一节，在每年的五月一日，它是全世界无产阶级、劳动人民的共同节日。此节源于美国芝加哥城的工人大罢工， 1886年5月1 8 8 6年五月一日。芝加哥的二十一万六千余名工人为争取实行八小时工作制而举行大罢工。经过艰苦的流血斗争，终于获得了胜利。为纪念这次伟大的工人运动，一八八九年七月，第二国际宣布将每年的五月一日定为国际劳动节。这一决定。立即得到世界各国工人的积极响应。一八九零年五月一日，欧美各国的工人阶级率先走向街头，举行盛大的游行与集会，争取合法权益。从此，每逢这一天，世界各国的劳动人民都要集会，以示庆祝。我们来了解中国劳动节的确立。一九一八年。由一些革命的知识分子在上海、苏州、杭州、汉口等地向群众宣传五一。新中国成立以后，中央人民政府政务院于一九四九年十二月将五月一日定为法定的劳动节，全国放假一天。一九九九年九月十八日，中国国务院发布。国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定，第一次修订了1949年12月23日中国国务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》，将每年春节、五一和国庆节法定节日加上调休，全国放假七天，形成了三个黄金周。二零零七年十二月十四日，中国国务院第二次修订《全国年节及纪念日放假办法》，将春节的假期起始时间由农历正月初一调整为初七，五一由七天调整为三天，减少四天，清明、端午、中秋增设为法定节假日。各放假三天，五一黄金周也将成为历史。中国在五一劳动节这天，举国欢庆，人们换上节日的盛装，兴高采烈地聚集在公园、剧院、广场，参加各种庆祝集会或文体娱乐活动，并对有突出贡献的劳动者进行表彰。精彩稍后继续
2: 。聆听
4: 我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
2: 。
3: 怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。很多听众发现，自己在家中中煮的红薯，或是放微波炉烤的红薯。总是没有外边买的好吃。有人觉得这可能与红薯的品种有关，有人觉得和烹饪手法有关，但事实上，对红薯味道起关键作用的是温度和
2: 时间。首先，红薯在烤的过程中，水分流失，糖分浓缩；其次，随着温度的升高，红薯中的部分淀粉。会被分解成麦芽糖，甜度也会变得更高
3: 。街边的烤红薯一般都会在高温状态下持续被加热，分解酶有时间将更多的淀粉变成糖，吃起来自然就更甜
2: 了。哦，原来是这样啊！那我们看啊，如果是用家用的微波炉烤红薯，一般呢烤的时间不久，而蒸煮。红薯中的水分更高，吃起来也就没有那么大的甜度了
3: 。至于烤红薯表面有较硬的褐色的糖浆状物，是红薯里面的糖在高温下被浓缩，发生焦糖反应的结果
2: 。平时我们用电饭锅煮红薯时，只要在水开后调到保温模式，煮的时间长一点，也能煮出留着汤汁的红薯。
3: 用烤箱烤红薯时，设在较低的温度，约一百摄氏度，用较长的时间， 1 5到两个小时，慢慢烤也可以达到甜到流油的效果
2: 。有一种说法叫一块红薯换半碗饭，薯类的淀粉含量多，能够使人有饱腹感，故而可以作为主食食用，而且。与我们常见的馒头、米饭等精致主食不同，红薯含有丰富的膳食纤维、维生素以及钾、镁、铜、钙等十余种微量元素。每天适当吃点，不但可以润肠通便，还对心脑血管健康极有好处
3: 。不过，这不意味着我们可以用红薯完全代替主食，这是因为。红薯虽然在热量上跟米饭差不多，但蛋白质含量是不如谷物的。假设我们每天吃250克谷类，那么能获得大约2百二克蛋白质。但如果完全将主食换成红薯，则蛋白质含量甚至都达不到5克，久而久之就会造成营养缺乏。
2: 而我们也不建议在吃完饭以后额外再吃红薯，因为这就相当于吃了两份主食，除了热量超标以外，还对血糖的控制极其不利。那么，我们每天吃多少红薯最好呢
3: ？根据营养学会建议，健康成人每天应摄入谷薯类食物250到400克。其中全谷物和杂豆类达到5 0到一百五克，薯类5 0到0 0克
2: 。也就是说，粗杂粮应该占到主食的三分之一左右。换算成我们的日常饮食，大概就是在主食总量不变的前提下，把红薯和白米饭按照1比三的比例搭配着吃就可以了。
3: 就比如你平时每天需要进食300克主食，但今天吃了一块约70克的红薯，那么你今天的其他主食摄入量减少至230克就可以了
2: 。众所周知，红薯属于优质的主食，但不论是烤的还是蒸煮的，吃的时候还有几点要注意，才能更好的获益。
3: 第一点是根据需求选颜色。白薯是淀粉冠军，生津润肺，选择白薯最好。它的口感较干，含糖量低，比较管饱。蒸着吃和煮着吃的口感好一些
2: 。红薯的糖分最高，红薯淀粉少，含糖量高，味道香甜，口感绵软，吃起来不干。不管是蒸着吃、煮着吃，还是烤着吃，都特别好吃
3: 。然后是紫薯，花青素宝库。紫薯淀粉少，蛋白质含量高，膳食纤维最丰富，通便效果稍好一些。它的甜度与口感适中，价格略贵，含有较高的花青素，有较好的抗衰老功效。比较适合蒸着吃和做成甜点吃
2: 。还有一点要嘱咐各位听众：肠胃不好要少吃或不吃。红薯有健脾胃的功效，但越是脾胃不好的人越不能多吃，因为其中的糖分会增多胃酸的分泌，增加胃内压力。对于胃不好的人，这会刺激溃疡面或胃黏膜。导致胃部的不适
3: 。午餐时段吃更好。红薯吃完后，需要在人体内经过四到五个小时的吸收，而在消化的过程中，红薯会产生较多的气体，因此食用时间若与睡觉时间接近，可能会导致腹胀、反酸的情况，妨碍正常睡眠
2: 。另外啊。红薯不能与太甜的东西同吃，因为红薯本身就是甜的，如果再加上甜食一块儿吃，会增加胃食管反流的可能性
3: 。还要要熟透了才能吃，红薯中的淀粉颗粒如果不经过高温破坏，吃了不好消化，剩余部分停留在肠道里会造成腹部不适。
2: 还有一点要特别注意，有黑斑的不要吃。红薯黑斑里的病毒不容易被高温杀灭，容易引起中毒，出现发热、恶心、呕吐、腹泻等中毒的症状。如果发现红薯放久了长黑斑，就不要了。切记把烂的切掉，剩下的继续吃
3: 。红薯可以说是平民界的美食担当了。而中国有句老话叫做“好吃不过饺子”，意思是没有什么能比饺子更好吃的东西了。饺子不仅是传统美食，而且它还是一座微型膳食宝塔，实力养生担当
2: 。嗯，我们一起来看一下，饺子皮是面粉，富含碳水化合物，里面的馅儿有肉、多种蔬菜、海鲜等。膳食纤维、维生素、蛋白质、脂肪等营养素都能得到补充，所以从营养均衡的角度来说，吃饺子是一种有助于实现食物多样化的饮食方式
3: 。做水饺馅儿时，都会把食材剁碎，这样可以让食材更容易被人体吸收利用。饺子皮中的淀粉经过煮制之后。从人体不容易消化吸收的贝塔状态，转变为相对容易吸收的阿尔法状态，再加上饺子皮本身就很薄，煮完比较容易咀嚼，减轻了胃肠负担
2: 。煮饺子最重要的一个水准就是皮不破，这样就能把食材整整齐齐地锁入其中，有利于蔬菜中维生素 C、矿物质钾。和肉蛋中 B 族维生素等水溶性营养素的保留
3: 。饺子无论是煮还是蒸，温度都在100摄氏度左右，属于低温烹调方式，既不会像烘焙食物那样高温烹调产生丙烯酰胺类物质，也不会像高温油炸类食物那么容易产生苯并芘、杂环胺类有害物质。温和烹调既达到成熟安全需要，又有利于保留营养
2: 。当然，饺子也并非十全十美。如果主食不够多样，馅料是肥肉脂肪，那就超标了。因而，日常自己在家做的时候，可以通过以下几个方面加以改善
3: 。首先是加粗粮，包饺子用到的面粉。不便是精白面粉，此类面粉升糖速度快，饱腹感低，所以建议包饺子时搭配一些富含矿物质、B 族维生素和膳食纤维的粗粮粉或豆粉，营养成分更多，而且可以达到互补的作用，提高蛋白质吸收利用率，还有利于稳定血糖，减少肥胖的发生。为了不影响整体口感，粗粮粉添加量控制在 10% 到 20% 为宜
2: 。第二个可以改善的方面是加蔬菜汁，在面粉中加入炸好的蔬菜汁，比如加菠菜汁，能增加钾等营养素的含量。如果加胡萝卜汁，就能增加胡萝卜素的摄入，而且颜色更为诱人。更能激发起食欲
3: ，还可以加豆浆或者是牛奶。若想要饺子皮更有嚼劲，不容易煮破，可以试着用豆浆或者牛奶代替水来和面。调馅时应该减少肥肉、动物油的用量，提高蔬菜的比例，肉菜比可以按照1比三或1比四调。另外，豆干等豆制品。花沙鱼等没有刺的鱼类也可以入馅儿，代替一部分肉类，有利于降低脂肪含量
2: 。同时，不妨再加一些富含可溶性纤维的食品，比如香菇、木耳、银耳以及其他各种菌菇，还有海带、裙带菜等藻类，它们可以改善口感，帮助减少胆固醇和脂肪的吸收量。
3: 建议调馅儿的时候，用部分橄榄油和亚麻籽油代替日常摄入较多的大豆油、花生油豆，还要少放盐，尤其对于韭菜、茴香、芹菜等高钠类馅料，更要额外注意盐的添加量。如果煮完之后味道欠佳，可以用醋调味，而且醋中的醋酸还有利于平稳餐后的血糖。
2: 包饺子的时候，相信很多听众都遇到过出水，不仅弄得手上黏糊糊的，包出的饺子也十分难看。那今天啊，我们主播就带来以下两个方法，有助预防饺子出水
3: 。为防止蔬菜遇盐出汤，可以在加入调味品之前，先加一勺油，给蔬菜上一层保护膜。然后把饺子馅儿放在冰箱里冷冻十分钟左右，这时油脂变稠了，会封住水分，再去包饺子就不会出水了
2: 。另外呀，可以采取吸水的措施，也就是往馅儿料里加点吸水性强的食材，比如虾皮、海米和干贝等，不用发泡，直接洗净以后用纱布吸干水。剁碎，搅在饺子馅里
3: 。北方家庭包的饺子，平均六个饺子五十克面粉，十二个饺子就相当于满满当,当当的一碗米饭了。建议轻体力劳动者每次使用饺子控制在八到十个为佳。如果没有饱腹感，可以饭前吃点水果或用餐时搭配一些低能量的蔬菜
2: 。还有啊。煮饺子的时候，有些听众用冷水，而有些听众用热水，那到底用哪种方式是正确的呢？答案是具体问题具体分析
3: 。速冻饺子用沸水煮容易破皮，肉馅也不易熟；冷水煮速冻饺子，随着水温上升，饺子的面皮和肉馅受热更均匀。皮的口感也更加筋道
2: 。在家自己动手包的饺子，一定要等水煮开后再下锅。这不仅是为了让饺子更快煮熟，而且热水下锅可以让饺子皮迅速凝固，避免粘锅。煮出来的饺子外观完好，饺子馅儿也比较新鲜好吃
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
2: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们和各位听众共同关注一下未来一周怀卡托本地的天气情况。未来一周，我们将迎来晴好的天气，从周二到周日都是晴天。那温度也将保持在最低6摄氏度、最高20摄氏度之间。好了，那我们今晚黄金时段的播音已将告一段落。通过微信公众号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。